0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for aqui dos nossos podcasts, em especial o Ceará Cast. Grande abraço para você, torcedor do Ceará, você da Nação Alvinegra, nos acompanhando aqui nos nossos podcasts. Eu tô aqui ao lado de Daniel Rocha e o Denis Medeiros, pra dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, Daniel Rocha. Aquele abraço, prazer te receber aqui no Ceará Cash. E hora da gente papear sobre o vozão, hein? Que tem confronto importante no domingo, quatro da tarde, com transmissão na Verdinha. O Ceará encara o Fluminense na Arena Castelão. Tudo bem, Daniel Rocha? Tamo junto.
1: Tudo bem, meu querido Denis Medeiros, estamos juntos, um abraço, é sempre um prazer estarmos aqui papiando e agradecer ao torcedor aí do outro lado, ao ouvinte, ao amante de podcast, podcast que nos acompanha em todas as plataformas e que nos cede aqueles 10 minutinhos mais ou menos do dia para estar tá informado, para saber do, do que mais quente tem dos nossos clubes, ali diariamente os nossos pods saindo, é sempre um praz, prazer inenarrável, Denis.
0: E vamos falar do Ceará que encara a equipe do Fluminense, campeonato brasileiro, jogo muito importante. É, o Ceará tem uma sequência em casa, né? Ele vai jogar contra o Fluminense, depois contra o Cuiabá. A gente querendo ou não vai ter que falar dessa sequência, desses próximos dois jogos. Porque são partidas que o Ceará tem que ganhar o jogo, né Daniel? Pra ele sair dessa parte de baixo da classificação e pensar em algo maior na competição. Vai ser muito importante também pra Thiago Nunes. De cara já tem um Fluminense que tá oscilando. O Fluminense é capaz de ganhar do Flamengo numa rodada e perder pro Santos na outra. O que esperar de Ceará e Fluminense? O que esperar do Vozão de Postura? Como é que tem que se comportar para ganhar esse jogo, Daniel Rocha?
1: Olha, Denis, é o seguinte, né? A gente tá falando de um confronto em que é diante de um time tradicionalíssimo, que tem a sua camisa, muito bem treinado, inclusive, pelo Marcão. Porém, a gente tá falando aqui de momentos... Talvez até parecidos, apesar da pontuação de tabela ser melhor do Fluminense, de ser um time com condições de ter perspectivas bem mais otimistas de campeonato, o Fluminense do Marcão ele é muito inconstante. Ele é um time montanha-russa, gangorra, tá em cima, tá embaixo e não consegue ter uma regularidade em alto nível. E vem sendo assim desde o início da temporada, quando ficou em primeiro no grupo da Libertadores, um grupo que tinha River Plate de Marcelo Gallardo e de repente acaba caindo pro Barcelona de Guayaquil. Mas no brasileiro, o time, se você pegar os dois últimos jogos, é um retrato perfeito disso. Vence um Flamengo por 3x1, com propriedade e perde para o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado, agora que foi no meio de semana. Então, realmente, é um time que não passa muita confiança. E com isso, a gente fica numa expectativa positiva de que, poxa, se for um daqueles dias que o flu não está muito calibrado, você consegue ir lá e aplicar o crime. Só que o maior problema do Ceará é que não interessa quem seja o adversário. É o Ceará se encontrar com ele mesmo. É o Ceará conseguir executar com mais qualidade é, o mínimo de um futebol interessante, de produção, de proposição, de ser é um time que agrida, que cria oportunidades. E o mais importante disso que conclua em gol essas oportunidades. Porque até mesmo nos melhores jogos sob o comando do Thiago Nunes, que o Ceará produziu muito, a gente lembra contra o Bragantino, lembra contra o Internacional, fica nessa história de quase, de pecar demais na hora de botar a bola para dentro. Então, independentemente de quem seja o adversário, é preciso o Ceará encaixar um bom jogo em uma identidade. Porque, infelizmente, a filosofia que o Thiago Nunes já externou na coletiva após a última partida, de que não costuma repetir time, isso, na minha visão, com todo o respeito à ideia do inteligentíssimo e estudioso treinador alvinegro, isso te distancia de um padrão de jogo, de um entrosamento e de um time mais coeso.
0: Ele já disse que não é característica dele ficar repetindo o time é, e que ele vira e mexe, ele vai mexer no time do Ceará jogo após jogo. Então a gente já espera um Ceará diferente contra o Fluminense do que foi o Ceará contra o Bahia, por exemplo. Inclusive ontem, né, no episódio passado, a gente conversou com o J. Romulo falando exatamente sobre essa situação do time do Ceará. É, o que, é que a gente pode imaginar de provável escalação do Ceará para esse jogo contra o Fluminense? O Igor voltando na lateral direita, né? O João Ricardo, o Igor, o Messias, o Luiz Otávio, Bruno Pacheco na volância. Fabinho e Fernando Sobral, mas ele pode usar o Marlon porque ele pode estar tá querendo ganhar o jogo, né? Vai querer ganhar o jogo, vai querer sair mais pro ataque. Vina, Medoça, Olíma ali do lado esquerdo, o Eric do lado direito e lá na frente, Jael, porque o Clebão foi expulso. Eu acho que vai ficar por aí o time do Ceará, mas mais do que, do que isso, né, Daniel? Do que a gente cravar os 11 titulares do Ceará, o Ceará precisa render mais. Precisa... Impor um futebol ofensivo para tentar ganhar do Fluminense e agradar o seu torcedor. Apesar de eu achar, nesse momento atual do Campeonato Brasileiro, faltando 10 rodadas, o Ceará tem que focar é, em pontuar. Quanto mais pontos, melhor para o time do Ceará. Mas eu acho que vai ser por aí, Daniel. Eu acho que a única dúvida que o Thiago Nunes deve ter na cabeça é se o Marlon vai entrar no lugar do Fabinho ou do Fernando Sobral. Ou ele pode jogar até com Fernando Sobral e o Fabinho, já que ele diz que muda bastante, o Igor vai voltar para a direita. E o restante do time deve ser o mesmo. Acho que dúvidas ele deve ter entre Mendonça e Lima. Apesar do Mendonça ter feito o gol contra o Bahia, talvez credencie o Mendonça a ser titular. E o Marlon deve jogar no lugar do Fabinho ou do Fernando Sobral, já que ele não é tão fã assim do Fernando Sobral. Mas será que em casa ele vai colocar Sobral no banco? Acho muito difícil.
1: Olha, a verdade é que eu não consigo ver o time do Ceará sem o Sobral. Apesar do Fabinho tá, estar fazendo grandes jogos e de o Marlon ter uma qualidade um pouco maior do que os três no aspecto de iniciar uma transição uma construção ofensiva de ter um passe mais apurado, até porque o Marlon ele é um 10, criador de origem apesar de há tempos não jogar nessa função aqui no nosso futebol cearense tanto no Fortaleza como no Ceará mas é, nessa ideia de que o Sobral pra mim é um pilar que não dá pra tirar é, eu imagino que o ideal poderia ser tentar reconstruir uma dupla que no ano passado deu muito certo. Fabinho e Sobral. E com esses dois, você acaba tendo um Fabinho mais fixo como primeiro volante. Dando uma, quer dizer, um Sobral mais fixo como primeiro volante. Porque o Sobral tem sérias dificuldades técnicas, apesar de fisicamente ser um monstro. E muito importante, taticamente, também. Mas, tecnicamente, ele deixa muito a desejar. Então, ele ficaria mais fixo como aquele cão de guarda. E o Fabinho tendo mais liberdade para chegar pelo lado direito, onde muitas vezes ele fazia com o Samuel Xavier, uma dobradinha com o um lateral que avance, com o próprio ponta do lado direito. Então, eu gostaria de rever com os dois em boas condições físicas, Fabinho sofreu muito com lesões, de vê-los novamente reeditando numa sequência essa dupla de volantes. E aí... Os problemas ofensivos lá do meio pra frente que a gente acaba chovendo no molhado, tendo que falar é, todas as discussões a respeito disso e ser repetitivo de que infelizmente enquanto a coisa não começar a fluir individualmente pra lá, coletivamente vai dificultar, pra lá que eu digo é do meio pra frente, porque infelizmente o Vina fez até um jogo interessante contra o Bahia, mas não precisa nem a gente dizer o quão está devendo, o absurdo que está devendo em comparativo à temporada passada o Vina Mendonça é o mesmo, que eu acredito que esse gol possa ser interessante para tirar um peso, para o próprio torcedor não vaiá-lo, porque a perseguição das arquibancadas tem sido grande em cima do Mendonça. então com esse gol o torcedor pode ter um pouco mais de paciência e com isso ele tem mais tranquilidade para jogar, o Lima provavelmente vai continuar no banco, mas o Eric deu uma caída aqueles dois, três jogos interessantes que a gente pedia a continuidade dele, não foi lá um grande jogo contra o Bahia nem contra o Juventude, mas ainda acho que sequência é o ideal. Então vamos manter uma base, Thiago Nunes. Pega jogadores que estão entregando, que estão trabalhando bem dentro da engrenagem do time e mantém a própria dupla de zaga. Ninguém sabe se vai jogar Lacerda, se, vem, se Messias fica no banco ou se é o Luiz Otávio. É uma indecisão muito grande e na minha visão isso atrapalha, uma curiosidade grande que eu tenho é na direita também vai jogar com o Gabriel Dias ou volta o Igor que volta a ter condições de jogo, né? Eu prefiro o Igor sinceramente a coisa tá feia joga pra tá cima, feio. o que vier vai
0: eu prefiro o Igor ainda do que o, do que o Gabriel Dias o Fluminense que não vai ter o John Kennedy, hein?
1: Ah, o não garoto... perdeu
0: um presidente americano é, o garoto não vai jogar contra o time do Ceará Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, um grande abraço, foi um prazer te receber aqui no nosso Ceará Um grande abraço, hein? Valeu, até a próxima, hein, Daniel Rocha?
1: Fica com Deus, meu querido, até a próxima, tamo junto.
0: Valeu, Daniel Rocha, aqui com a gente nos comentários. E é isso, galera, a gente volta no próximo episódio, contando a história de Ceará e Fluminense. Arena Castelão, transmissão da Verdinha com narração de J. Rômulo, comentários de Tom Alexandrino e Del Luiz nas reportagens, a gente vai contar a história de Ceará e Fluminense, e volta aqui no podcast, né? Trazendo o resultado do jogo e o e, a, e as opiniões dessa partida do Ceará no Campeonato Brasileiro Boa sorte ao Vozão, boa sorte ao Ceará e até a próxima edição aqui do nosso grande Cearacast, um grande abraço a todos Tchau, tchau Este é o Cearacast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify